0: 欢迎收看《真投资》，我是分析师真。今天加权指数一度是大跌了200点。那我可以直接给各位一个结论：今天的下跌是农历封关前最后一次买点，而且是最好的买点。有人长期追踪我节目的投资人一定都知道，我不会随便跟你说什么最后的买点啦、最佳的买点，真的好我才会讲。而且这不是我所讲的，这是市场资金说的。以整个资呃资金逻辑来讲。其实今天它算是在去做一个全资股，那它资金的释放。其实大家去看哦，大家先听完我完整的逻辑，你会知道为什么我会说这一次它会是在封关前最好的买点。我们就先规划到封关之前，封关前三天会有其他的规划好。好<咳>，那其实会说在封，这是在封关前最好的买点。它主要的原因是在于说，呃，今天台股的下跌，它最大的原因是在于说昨天联总会嘛。昨天联准会他释出最新的利率决策会议的内容，那里面的内容是非常大幅偏向鹰派，也就是说升息的时间可能会往前提早，但这不是重点。我一直在强调，升息不需要妖魔化，绝对不需要妖魔化，经济好他才会去升息，所以升息非常合理。那提前升息，这其实也在预期之中。好，这都不是重点，重点是因为说释出这样子偏向鹰派的讯息，所以美债值利率大涨嘛。美债值利率创下了近八个月来的，呃，几乎创下新高哦，几乎创下近八个月来的新高点。好，那我一直在强调相同的观念，就是说，不管是美元大涨，还是美债值利率大涨，市场资金都会去做被动式的调整，不一定是指外资，是整个市场的资金，包含一些大型的投资机构，它会去做被动式调整，因为大家要先知道。整个市场的资金，包含一些大型的法人机构或是一些投资银行，他们在进出的部位是几百亿、几千亿、几百亿、几千亿，它不会跟你什么单点进出单股重压，它是一个投资组合，它是一个很完整、很完整的投资组合，非常庞大的投资组合。好，那这一项投资组合，它会跟着各国不同的资产下去做调节。那一旦说美元走强。他会把部分的资金，呃，部分的资金占比，那加大在美元部位的资金占比。那美债殖利率走强，他也会把部分的资金占比去把它提高。那等于是说，在相同的资金，呃，资金投资组合里面，美元的比重往上升，呃，还有这个美债殖利率的比重，美债的比重往上升，他就要降低持股的比率，没有错嘛？所以它自然会去调节一些新兴市场的股票，包含像台股，就是非常的标准。所以其实今天的下跌，那你会发现到尾盘它其实有收敛上来，那它就是在做单次性的调节。哦，这里因为美债值利率大涨，来给各位看一下，美债值利率涨这样，美债值利率大涨。它一定会让整个国际的一些法人机构、大型的投资银行去把美债的部位去加重，加重美债的部位，它自然会降低在股票市场的部位。好，那降低股票市场的部位，自然会有一些被动式的卖压。但是你要特别记住，所谓被动式的卖压，它是一次性的，调节完就没了。卖完之后，把整个投资组合因为说美债的大涨，去把它调整，调整完这一块就没了。等于是说，它这一次的卖压不是因为什么经济因素啦、产业因素，它纯粹是因为资产的调整、资产的平衡。既然是资产的平衡，它不会一路往下卖，一路往下卖。很多人会说，会不会跌破万八之类的？那我可以直接说，绝对不可能啦，它这个东西就是说单次性的。那既然是单次性的，它就是一个很好的买点，而且还有一个重点哦，大家要先知道说这一次的下跌，它是一次性的，等于是说跌完就没了。那低点也许在今天，也许在明天，或者说下周一都有可能。好，那大家先了解到这一次的卖压是一次性的之后，还有新台币。如果说今天整个市场资金、国际资金，啊、哦，国际资金真的说卖出一些全指股，那开始汇出的话，新台币就会贬值。在新台币没有贬值的前提之下，更可以证明说。呃，整个市场资金它就是在做被动式的调整，那被动式的调整等于是说，它把一些持股不会降低，降低完之后，它的资金还是停泊在台湾，它没有汇出海外。既然是这样，有非常非常高的机会，在下周就会去进场，所以这是在农历年前最后一次最好的买点，不管你是要赚红包，还是赚年终奖金，赚什么都好，把握这次的机会。但还有重点就是说，下次如果说。呃，这些资金回到台股以后，就是说它调节调节的卖压结束，开始转到股市后，会涨的是中小型股。大家去看哦，这一段，其实这一段从一万八千三百点这这一段，大约是这两根。好，在今年的这两根跳空上去，几乎是大型全资股所带出来的，台积电啦、联发科啦、红海。好，那这些大型的全资股，它会压抑到资金。那今天的下跌也刚刚好把全指股的资金释放出来，所以下一次的上涨涨点会集中在呃中小型股上，等于是说赚起来会更有感觉，它不会像说前几天哦可能说垃圾盘啦、啊、或者这些拉全指股的盘，那对于一般投资者无感，但是没关系，这一次应该说下一次之后的行情它会涨中小型股，所以目前的规划就像昨天所讲的，在封关前。这一次是最后一次的买点，应该说昨天刚刚讲嘛，就是说可能会有拉回的风险。今天刚刚好就拉回，那我认为说提早拉回绝对是好事啦。提早拉回代表说可以提前进场，提前去布局。好，那是这个位置布局完之后，封关前三天，我们会把持股转换到年后的强势股。就像昨天所说的，这是一个分段操作，我们去把从现在那一直到农历年的这个行情，把它切割成两段。一段我们要赚的是年前的行情，那距离农历封关大约剩剩三天左右，我们把一些持股出清，那转移到年后会跳空上涨的股票上，是这样子完整的规划。那刚刚好就是利用这一次外资被动式调节、新台币强势种种原因下去提前做布局，所以这里美债值利率的。呃，美债值利率的飙升，它是属于一次性的卖压。既然是一次性的卖压，新台币又没有贬值，这会是年前最后一次，也是最好一次的买点。但是注意了，呃，这次的上涨，因为说时空背景不同，那又加上说升息这个事实是摆在眼前，所以它不会出现起涨的行情。就算是资金从全指股释放出来，中小型股也不会出现全面大涨，它只会涨特定的股票。那会涨哪些股票？就像昨天所说的。来这里，年前首选趋势产业，加上高值利率，攻守兼备。其实有高值利率，你就不用怕美债殖利率上升。美债殖利率上升，那一些国际资金它会去做调节，主要是把一些基企比较高的股票调节掉，把它减码。但是如果说你的殖利率够高，可以去跟美债殖利率去做相比的话，其实它不会是市场资金卖股票的首选。这是我一直在强调的。好，所以其实完整的逻辑就是这样，在呃明天，或是说在下周一，它会酝酿出一个非常好的买点。那首选的标的，趋势产业加上高值利率，其实这一项这个重点，今天是可以持续在验证。今天最强势的族群，应该说在这样子的氛围之下，唯一比较强势的族群是台积电的设备厂。那台积电的设备厂唯一有在创下近几年的，应该说。唯有在创下波段新高的，只有重月，为什么重月今天的大涨，今天的创高，它也可以体现出高值利率的重要性。你说为什么这个时间点，那设备厂会独强？说今天购买指数加权指数跌点其实都不轻，那为什么整个设备厂还能够这样转强？其实你去看哦，不管是凡轩、光照、中沙、宏康还是重月，它都有一项特色，叫做值利率都不低。哦，就算是没有跟像是昨天的，像是呃这个盛辉跟鹏益没有像这么高，但是相比起其他的产业，整个设备厂的殖利率其实都算是在中上阶级哦。哦，它都是在中上中上等级以上，所以也是因为这样子的情况，那市场资金就会偏好到这一块上。好，那你说，如果说好整个方向，那买点都有了。好，那设备厂要怎么去选？如果你说台积电在十三号的法说会会会是出一个新的利多。接下来会涨什么样的设备厂？接下来会涨的设备厂其实非常的重要啦，不是说今天强势的设备厂，今天最强的设备厂可能说是万润，那星云，那跟一些像凡轩，但是这些设备厂不一定会是台积电法说试出的利多的，它不一定是之后会上涨的设备厂。那、啊、之后会涨什么样的设备厂？其实在这里非常明确。其实关于整个设备厂，那就像我讲的一样嘛，资金在同一个族群里面，台积电跟整个设备厂它是相同族群。你去看哦，这个现象其实很有趣，哎、台积电在强，设备厂就开始转弱；台积电开始转弱，设备厂就转强，没有错嘛，这非常非常的明显的哦。你去看，几乎所有设备股在呃本周的上半周都往下回跌，台积电开始在往下回跌，设备厂就转强，这就是一个资金的逻辑。所以我才会一直强调，你看懂资金的逻辑，你会知道接下来要涨什么。资金会说话嘛？只要看懂说资金想表达什么，下一档会涨什么，会涨什么产业，其实是非常清楚。好，那你说整个设备厂中，之后会涨什么样的股票？两个重点，不是说今天的强势股之后就会涨，而是说接下来资金会停泊到哪些强，呃，哪些设备厂上。这两大重点的答案，你可以知道接下来会涨什么样的设备厂。法说会比较重要的两大重点，台台积电十三号法说会，预计新增资本支出嘛？那资本支出的配重，注意哦，配重，前端设备会放多少，后端的设备会放多少，它会影响到接下来会涨的设备股。其实如果说已知的资本支出来看，一千亿美元资本支出有八百亿美元，它是放在所谓的前端设备。那这样子的情况，前端设备设备它就会比较强，而且涨势会比较快。你去想一下，整个设备厂中最早最早起涨的，光照凡宣跟跟中沙没有错嘛？尤其是凡宣最早上涨，从一百二左右就开始涨，这是第一段。好，那为什么凡宣看它可以涨这么快？它可以当整个。呃，设备厂的领头羊，因为它就是所谓的前端设备，所以这个东西很重要。所以你说今天的星云跟万润这两档的上涨，有没有可能是台积电的资本支出配重会放多一点比重在后端设备？这是有可能的。好，那第二个重点， 3纳米的先进制程全年的进度怎么样？全年的进度就是说，台积电在2022年今年。好，它什么时候会试产？预计试产到什么时间点？它会开始去量产，这个顺序它也会影响到个股起涨的顺序。就像我讲的，好，假设啦，你在去年的年初你去买台积电，放到今天也许会赚。问题是这个周期耗得非常长啊，你错过掉非常非常多的机会成本，这没意义啊。所以你搞懂这样子的逻辑，你才会知道说接下来会涨什么样的设备，是不是？所以这才是你要的啊。而不是说今天是盘面上哪一档设备强去追哪一档，不是。如果你说你已经持有，那当然是续包没有问题。但是空手想去进场，想把握这次的买点，看的就是这两大块：新增资本支出的配重，呃，配重到底是前端比较多还是后端比较多？三奈米制程全点进度如何？它会影响到设备厂起涨的先后顺序。所以在这个时间点，因为说整个大盘啦、啊。它是单次性的卖压，调节式的卖压，所以在年前，不管你要赚红包、赚年终奖金，什么都好，你一定要把握明天或下周一，就这两天，预计就这两天会是一个最佳的买点。那锁定的标的都一样，因为你说美债殖利率还有没有可能在创高？这有可能啊！哦，这没人说的准，这绝对是有可能在创新高，在创新高，我跟你说，大盘它一样会在出现一次性的卖压，所以你要具备高值利率。才能确保说，就算大盘震荡，它还是会往上。所以这个时间的选股重点，趋势产业，台积电先进制成的设备嘛，加上高值利率。好，那最好的例子就是五四三四的重月，五四三四的重月，它算是领先在，在以今天来讲，领先整个设备厂，创下了近几年来的新高。好，你说，呃，像万润好了，万润它比较偏向是跌升激起够低的反弹。那真正强势有创近起高的就只有重越，就真的只有一档而已。为什么？市利率最高啊！你去看，进可攻退呃攻守兼备嘛，攻攻守兼备。攻给的部分在于说光主器是先进制成的必备耗材，再来重越它有切入所谓的细晶圆，那细晶圆在今年供需缺口也是非常的吃紧，所以两大产品线光主器跟细晶圆产业都很明确啊。这就是它最大的利多，那再来防守性质的利多，殖利率平均达6趴以上， 6趴以上哦。从月它的殖利率是非常非常稳定而且高，资金就会进场，是不是？就是这样子的逻辑，这样子的资金逻辑，了解到这样子的资金逻辑，你会知道接下来会涨什么样的设备厂，所以把握明天或是把握下周一一定要去。买进这类型的设备厂，这算是在年前啦，最后一次的赚钱机会，所以把握机会。美在指利率的飙涨，一次性的卖压，年前最后一次也是最好的一次买点。利用广告时间直接来电，我们先中断广告。好，所以今天其实整个台积电设备厂算是相对来讲比较强势的族群。那我知道今天一定最多人想问说，星宇能不能追，万润能不能追？但这个东西就搞错方向了嘛？星云跟讲，呃，星云跟这个万润都是已经涨上来的。看到这两档，你应该是要问接下来资金会去哪里，而不是说星云跟万润能不能追。星云跟万润如果说持有，这当然是没有问题，包含像是凡轩也是一样。但这不是重点啊，重点不是说能不能去追，而是说资金朝朝向相同的方向，它会去往哪里？它会再买进哪里？这就是我一直在强调的资金逻辑跟资金的流向。看懂资金的流向，你会知道说下一步会涨什么样的股票，这才是你要的。所以，为什么我这两大平台会有这么多投资人抢着要加入？我、哦、每天增加人数都非常非常的多。W 1 1 7 8 V 1 7 8记得加小老鼠。这两大平台最大的价值不是技术分析、筹码分析、产业分析这些东西。我敢跟你说，你上网去 Google， 就算是素人也可以讲的还不错。那重点是市场资金的逻辑，市场资金逻辑这个东西，你如果没有说纵观全局啦，那看进去说资金现在在干嘛，你是没有办法完整的解析出来。这是这两大片的最大的价值。好，所以包含像是在今呃今天或是明天，这会是一个最后的买点，在农历年前最好的买点，这也不是我说的，这是市场资金所说的，资金会说话嘛？你去看这里。呃，所有的现象啦，美债值利率大涨，那是市场资金被动式的调节，但新台币没有贬值，一次性的卖压，这几项重点，它都是在告诉你这一次可以买，可以买，没有错嘛。所以错过这一次，那预计啦，你说更好的买点就要等到封关前，那这个时间点买的就是封关后的股票。所以如果说把握封关前想要赚个红包啦，年终啦，干嘛的，就是把握这个时间点。所以这个时间点，那先赚到封关前大约是三天，那我们再去全面性的转换持股，把持股转移到年后会开高的股票上，两段式的操作。所以你去看这样子的资金逻辑，其实呃可以运用在任何的族群跟一些个股上啊。你去看台积电，当时有讲过嘛？这是呃，它是同族群中，它会有所谓的资金排挤效应，台积电在抢设备厂弱，这个是很正常的资金跷跷板。那如果说搞懂这样子的逻辑，台积电在涨，是不是可以去买设备厂？包括像是红康，你去对照一下，台积电在涨，红康往下回叠，台积电往下回叠，红康往上上涨，多数的设备厂都是涨这个样子，是吧？所以三五八七的红康，它也是其中一档。那有机会受惠于台积电法说会后的一档股票，因为这个东西就是设备厂很多哦，三四十档，但是你要搞懂先后顺序，没有搞懂先后顺序，你买到一档设备厂好的设备厂，它也许会涨，明今年的年历才涨，这有什么用？对不对？倒不如去买台积电，所以先后顺序很重要。好，那搞懂这样的先后顺序，你会知道说接下来是要买什么样的设备。那像是弘康。宏康今天算是相对来讲比较强的一档，那宏康也是我们一直有在提过的嘛。宏康它其实不管是台积电，在这两大，应该说不管台积电这两大消息施出什么样的利多， 3 5 8 7的宏康它都会相对受惠，因为宏康它是做所有的分析 ，MFA 跟 RA 材料故障跟可靠度的分析，那这些分析对于台积电刚刚切入三纳米非常非常的重要，我一直在强调。7奈米到5奈米， 5奈米到3奈米， 3奈米一直到往下2奈米、1奈米，它最大的问题点会在于良率。一开始良率一定是不好，那良率要到一定的水准，它才会开始量产。所以要提升良率，它要做各式各样的检测。弘康它百分之百一定会受贿，是不是？ 1 2月份营收也是非常的漂亮，就是我一直在强调的。好，那当然说除了弘康以外，像是中沙也是一样。来这里1560的中沙。再生资源报价嘛，哦，持续在上涨。那设备厂加第三代半导体， 1 2月13就特别讲过，整理一个月往上拉，往上走一段转强，那是不是？这也跟设备厂一样，跟台积电联动关系，刚刚好是反向。台积电往上涨，它就往下跌；台积电往下跌，它就开始转强。中沙它是呃耗材厂，耗材厂它的受惠程度啦，也是算比较早一点的，比较早一点的设备厂。所以其实这个东西就是我在我一直在强调营收的贡献。台积电它这个东西是大趋势，那它为什么会在今年年初就呃今年年初才上涨？它就是一个资金的方向，跟为什么资金会在线这个时间点下去做买进，那这就会变得说非常重要。不然等于是说，像有些人会说嘛，哎，大摩说台积电去年买台积电是 d a y money， 是死钱。你说这句话有没有错？我认为没有错、啊。台积电它已经盘整了一年，这是 day money 没有错啊。当一年的 day money 才往上才往上西涨，所以我认为说大摩这样子的说法是没有太大的问题。好，那一五六年的中沙，它转强嘛。那今天的光照虽然说今天光照是小幅度回落啦，那它算是整个设备厂中比较落后的一档。但是我在强调也是，光照它是属于耗材厂。它在今年一样是供不应求，第一季的报价预计会续涨一百元以下，也是一个很好的买点。这个东西才是未来会上涨的股票，不是现在抢什么，现在抢什么不重要，是说之后会上涨什么样的股票，包含像是凡轩也一样。你看哦，高懂台积电跟设备厂的这样子的逻辑，包含像是凡轩，你也可以逢低那下去做做买进。哎，凡轩也是讲很多次了，十二月二十三预告随时会创高。12月27在特别预告一次，随时会创高。好，创高之后稍微的拉回，为什么？因为资金被台积电吸走了嘛。资金被台积电吸走，它自然一些设备才会往下回落。台积电回落，它会往上吸涨。而且凡轩它算是比较特殊一点，它有双重题材，手在手订单500亿的呃500亿元一定会在增加，红海加台积电。台积电的设备厂，他会把订单下给凡宣。那再来是华汉 ，Google 入股华汉，那凡宣他算是华汉底下的子公司。你要说他是宏海集团也没有问题，但是他比较直接的关系应该是华汉。那华汉好，华汉的这个展望好，凡宣他一定也会受惠，所以五百亿的在手订单，百分之百会在往上提高。所以他在今年的 EPS 保底是十元嘛，保底十元其实绝对是有挑战两百元的实力啦。好，那所以。像这样子的逻辑，那你就会知道说接下来是涨什么样的设备，或者说一些股票。那你去看哦，重月它就比较特殊， 5 4 3 4的重月，为什么重月？你说好这个台积电，台积电修正整个设备厂应该是要往下回跌，呃，台积电在创高，设备厂应该是要往下回跌。那为什么5434的重月几乎是没有修正哦，几乎没有修正，因为它有高值利率在保护嘛。所以一路往上创高，那因为说崇越之前的量太小了啦，它的量大约均量都是五百到六百张这样子的均量，其实法人没有办法大举的去买进，哦，那包括我们也是一样，没有办法说放大部位。那我相信说，随着崇月它的量慢慢的放大，慢慢放大会有越来越多法人进场，这也是其中一档。哦，但是这些都是已经起涨的哦。这些都已经起涨的，那我们明天后天要买的是全新尚未起涨的设备股，所以把握机会。美债值利率的飙升，这是属于一次性的卖压，这是年前最后一次，也是最好一次的买点，一定要把握机会。那我们首选的标的，趋势产业加上高值利率，攻守兼备，让你板敢报敢买又敢压。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。零八零零六六八零八五摩尔证券投顾钟坤真分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。投资人应审慎评估是否适合投资。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。